0: Bienvenidos al episodio número 2 del podcast Nekeweki On Air. En este caso hoy vamos a hablar de las claves para el aumento de la masa muscular es algo que me preguntáis muchísimo por mensaje directo en instagram eh, todos los chicos que conozco quieren ponerse fuertes y últimamente algo que me gusta bastante es que casi todas las chicas que conozco también quieren ponerse fuertes así que hoy vamos a desvelar las claves para conseguirlo pero las claves reales te han vendido mil historias eh, han intentando que te comas cientos y kilos de creatina de proteína isolada gainers y un montón de tonterías más, pero realmente hoy te voy a contar la verdad. Son tan solo tres cosas y es lo único que tienes que tener en cuenta para conseguir ponerte más fuerte que Thor en sus buenos tiempos. La primera de las tres cosas que no puede fallar en tus opciones para ponerte fuerte es el entrenamiento de fuerza. Y dirás, <risa> se ha quedado Carva. Ya, pero el problema está un poco en... La frecuencia, la forma de hacerlo, etc. Realmente nos pensamos que por comer como un mamut y entrenar sin criterio, como un energúmeno en el gimnasio, vamos a conseguir el aumento de la masa muscular, pero no es así. Hay dos principios que tenemos que tener súper en cuenta a la hora de entrenar con el objetivo de generar una hipertrofia. Bueno, tres en realidad. El primero de todos es que tienes que trabajar a más de un 85% de intensidad máxima, ¿vale? Es decir, que los estímulos tienen que ser bastante potentes. El segundo, eh, el volumen de trabajo. Tenemos que trabajar con volúmenes muy altos, ¿vale? Para conseguir hipertrofia hay que trabajar con una frecuencia específica y con un volumen de repeticiones y series semanales mínimos que podrás desarrollar. Leyendo, te dejaré algunas referencias para que veas más o menos unos baremos de lo que sería adecuado. Y el tercer principio que no puede faltar es el de sobrecarga progresiva. Te lo tienes que tatuar en la frente, porque si no hay suficiente estímulo del cerebro a los músculos, mmm, no se van a dar esos acondicionamientos. ¿Cuál es ese estímulo? Ese estímulo es aquel... Funciona un poco como los fármacos y las drogas. Si ese estímulo no va creciendo y no es cada vez más agudo, ya sea por aumentar las cargas de trabajo eh, a nivel de puramente el peso que coges, o el número de repeticiones, o el volumen de series que haces por grupo muscular, no se va a dar esa sobrecarga progresiva, por tanto, no se va a dar un aumento de la masa muscular. Tampoco infravalores el hecho de que si te pasas del estímulo y trabajas, por ejemplo, pectoral a diario o día sí, día no, seguramente ese estímulo va a ser excesivo y no vas a trabajar en supercompensación, no vas a generar unas fibras más grandes porque tu cuerpo no va a poder reparar ese tejido y crear uno nuevo por defecto de descanso. Lo ideal sería eh, descansar como mínimo 48 horas entre un grupo y otro. A mí lo que más me gusta es dividir la rutina en torso-pierna, con lo cual te recomendaría que entrenases, por ejemplo, eh, un torso-pierna, lunes-martes, miércoles-descanso, jueves-viernes-entreno. De esa manera, el estímulo que das a tu cuerpo a nivel de torso el lunes lo repetirás un jueves y lo mismo con la pierna que será para un martes y un viernes. El segundo punto, por orden, pero no por importancia, porque para mí los tres tienen la misma, o sea, no se puede conseguir el objetivo final sin ninguno de los tres, es el superávit calórico. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que consumir calorías de las que estás gastando, ¿vale? Tienes que conseguir comer un volumen de alimentos que te permita las funciones básicas de tu organismo estén cubiertas, pero también que te quede un sobrante para que se genere un entorno anabólico. Entorno anabólico quiere decir que tu cuerpo tenga suficiente sustrato de base para conseguir ese aumento de la masa muscular. ¿De cuánto debe ser ese superávit? Pues como todo en actividad física y en nutrición depende, pero no menos de un 15%. Cuanto más superhabitagas, más fácil va a ser el aumento de la masa muscular, pero los estudios científicos también dicen que va a estar seguramente compensado el exceso de kilocalorías y bueno, pues que al final se van a, llegar, se van a llenar tus eh, reservorios de glucógeno hepático y muscular y ese exceso de carbohidratos se va a convertir imperminablemente en grasa, con lo cual tampoco... Más es mejor, como siempre, porque si no, además de ganancias de masa muscular, también habrá bastante exceso de porcentaje de grasa que te vas a comer. Y cuidado, porque superávit calórico no quiere decir que te comas a Cristo por los pies y que esto te sirva de recurso para mmm, poder comer comida basura. Porque como te imaginarás, eh, la calidad de tu fibra muscular va a depender de los nutrientes que te comas. Así que estar en volumen no significa que puedas estar constantemente comiendo comida basura. Lo ideal sería que mantengas una buena distribución de macronutrientes y que selecciones los alimentos de mejor calidad. ¿Cuál sería una buena distribución de macronutrientes? Pues hay uno que es eh, básico, vital, para el aumento de la masa muscular y los otros dos, pues vamos a dejarlos un poco más a libre elección. Así que te voy a hablar solamente de uno de ellos. El tercero de los puntos clave para el aumento de la masa muscular. ¿Y cuál es el tercer punto? punto clave, que haya suficiente proteína en la dieta. Sin proteína es como intentar construir un edificio sin tener ladrillos. Al final los aminoácidos, que es la unidad más descompuesta de una proteína, son lo que van a dar sostén a ese tejido muscular. Así que si no comemos animales como sistemas que somos, no vas a conseguir construir ladrillos. Y me dirás, pues existen las proteínas vegetales. Sí, existen. Y la suplementación que puede paliar el no consumo animal. Pero es cierto que a nivel de aminograma hay pocos alimentos que pueden sustituir a las proteínas de alto valor biológico que debes elegir como son los huevos de granja, los productos del mar salvajes, las carnes de pasto y la proteína del suero de la leche. La evidencia científica dice que los márgenes de consumo de proteínas son entre 1,5 y 2,5 gramos por kilo de peso corporal. Pero si quieres ponerte fuerte y generar hipertrofia, yo te recomendaría no moverte en menos de 1,8 y te puedes ir hasta esos límites de 2,5. Todo esto, como siempre, va a depender de tu talla, de tu altura, de tu sexo y de tu actividad diaria, más el ejercicio que hagas. Eh, todo esto es un poco complejo, pero te voy a dejar en el blog que tienes en mi página web relacionado con este episodio, un post mío. En el que podrás hacer eh, este, este cálculo energético, tanto para el déficit eh, calórico, como para el superávit calórico, como para un normo balance, ¿vale? Así que puedes consultar el blog y hacerlo por ti mismo. Para que veáis cómo es la ciencia, tenía un último párrafo dedicado a hablar de la importancia o de no inflamar el consumo de carbohidratos post ejercicio. ¿Cómo una mezcla de una proteína de alto valor biológico con un pequeño porcentaje de carbohidratos podía mejorar la resíntesis de proteína? Pues bien, esto estaba en texto y lo he tenido que rectificar porque en las últimas evidencias científicas nos dicen que los estudios que se han hecho no ven diferencias significativas. Esto es lo que dice hoy la ciencia. No obstante, es cierto que, por otra parte, cuando tú vas a hacer una dieta con el objetivo de aumentar de volumen o, o generar hipertrofia, vas a tener que estar en superávit, como hemos dicho. Entonces, las kilocalorías que vas a consumir van a ser bastante altas. Así que a mí me parece que complementar tu bebida post-entrenamiento con un porcentaje X de carbohidratos... Te va a dar la posibilidad de aumentar eh, de forma muy digerible y sencilla para ti las calorías totales del día. Porque si no, de verdad, que yo que estoy eh, familiarizada con hacer este tipo de dietas a clientes es bastante complicado comer todo ese volumen de comida. Entonces, mi consejo personal... Si realmente la evidencia dice que no hay diferencias entre eh, hacer la recarga posterior al entrenamiento solo con proteína o con proteína e hidratos, mi consejo es que si quieres aumentar masa muscular para que te sea más fácil comer todo el volumen calórico diario, yo sí que lo metería. Y en relación a esto, algo que sí que no aparece en el blog, que siempre vamos a dar un contenido exclusivo en el podcast para premiar, que los escuchéis, son cuatro ideas de comida post-entrenamiento. Aunque como decíamos antes lo indispensable es que haya suficiente proteína para conseguir llegar a las calorías tan eh, abultadas que se necesitan para un volumen vamos a meterle un poquito de hidrato de carbono y como sabéis que soy ultra mega fan del consumo de grasas y las grasas también son muy calóricas por gramo, vamos a hacer una comida completa, a mí me gusta siempre que las comidas sean completas, que haya un pequeño porcentaje eh, dirigido a las grasas otras proteínas y otros hidratos así que la primera que os propongo es la más sencilla un batido muy digerible que tenga Proteína de suero de leche, si puede ser isolada o concentrada mejor. Tenéis un Instagram TV en, en mi perfil en el que podéis ver la diferencia entre las diferentes proteínas de suero de leche. Al que le vais a añadir un fruto seco, puede ser eh, preferentemente una avellana, una almendra, una nuez recién pelada. Y para, como aporte de azúcar, le podéis meter cualquier fruta. La ideal post entrenamiento es el plátano por su contenido en potasio esta sería la primera es muy sencillo os lo podéis hacer en casa con un shaker y una batidora súper rápido si lo queréis llevar todo en, en modo batido o directamente llevaros el plátano y los frutos secos en un tupper y el batido por otro lado con qué lo hacéis con agua o con bebida vegetal o con leche sin lactosa con lo que tú prefieras si quieres un aporte energético mayor con bebida eh, entera sin lactosa y si no cualquiera de las otras dos soluciones el segundo menú post entreno vamos a decirlo de esta manera sería más para tomar en casa serían unos huevos revueltos con champiñones vale eh, los huevos van a contener la grasa y la proteína de alto valor biológico y el hidrato de carbono te lo va a proporcionar el champiñón pero sí que es cierto que es un poco más enredado para llevar al gimnasio y puede ser algo más que comas eh, cuando directamente del gimnasio te vas a casa. La tercera opción, las tengo preguntadas y prefiero leerlas, son tortas de arroz con atún y mayonesa. Eh, me gusta dar como el tip en excedente. Tenéis también un, las últimas dos recetas de mi Instagram. Por ejemplo, una de ellas es una de las que os propongo, que hay que, siempre hay que optimizar las comidas. Lo que vemos en Instagram está bien, pero hay que plantearse si el balance macronutrientes es bueno, etcétera, Entonces, unas tortitas con atún, que es típica comida post-entreno, post que te puedes llevar cómodamente, está súper bien. Pero a pesar de que el atún es un pescado azul que ya contiene grasa, yo le metería un aporte extra, como pueda ser, con una alioli, una mayonesa o lo que queráis. Entonces... Para mi gusto, tortitas de arroz con atún y maonesa. Y el cuarto y último del que os hablaba, que hay una receta en Instagram que está optimizado, es el típico eh, gachas de avena con yogur griego y arándanos. O sin gachas, vaya, que lo que tendemos a hacer es a eliminar el consumo de proteína o grasa dentro de la distribución de macros, ¿vale? En este caso, el yogur griego le está aportando muchísima grasa, las gachas de avena y los arándanos muchísimo carbohidrato y le faltaría la proteína. Para mí, meter un cacito de proteína ISO en esta comida post-entreno sería lo ideal. Estos son los básicos basicorum, no me preguntéis por creatina, por... Eh suplementos que aumentan los niveles de testosterona. Si no están estos tres, no gastes el dinero y no hagas el resto. Yo creo que con esto y el material que tenéis en Instagram tenéis suficiente como para hacerlo por vuestra cuenta. Es cierto que no desarrollo tanto sobre ejercicio específico para aumento de la masa muscular, así que en cualquier caso, ya sea cualquier otra persona o sea yo, siempre puedes buscar un profesional que te ayude con esto. Pero para mí lo importante es que alguien en el que tú confías y que ya ha filtrado esa información te la dé te la facilite para al menos que sientas que dejas de dar palos de ciego. Espero que os haya gustado este segundo episodio y como siempre darle like, suscribiros y compartirlo que me ayuda muchísimo y si tienes cualquier propuesta o cualquier duda puedes hacerlo en comentarios o vía email desde el formulario de mi página web. ¡Chao!